0: 主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。各位好，我是张世华，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。三一一东日本大地震满十一年，蔡英文总统今天在脸书贴文表示，台日历经三一一疫情挑战，帮助彼此度过一次次难关，是真心好朋友。未来面对世界局势的变动以及威权主义的扩张，台湾和日本作为共享民主信念、坚守自由价值的伙伴，也一定会继续坚定捍卫区域的和平稳定。副总统赖清德也在脸书表示，日本遭逢三一一的挑战冲击，灾后漫长的重建之路，台湾人民展现温暖友谊，以专制坚定的情谊，奠定建立两国台日友好的紧密起点。这十一年间，两国彼此协助救灾、捐款及互赠物资，在挑战下互相扶持。副总统说：“相信未来台日双边关系会越来越紧密，期待国际疫情趋缓时，台日之间能够自由来往，以行动实现台日友好的精神。今年也是逢日台交流协会成立五十周年，为了表达对台湾民众的感谢，日台交流协会特别制作《台湾的朋友，你们好吗》影片，十号上线，呈现重建后的日本东北影像，希望能透过影片让台湾人感受到日本民众的真挚心意。” Peace. 接下来关心的是，农地违章工厂3月19号纳管大限将至，但仍然有上万家没有登记工厂未申请，届时恐怕会遭断水断电。针对政府是否会铁腕执法，行政院长苏贞昌今天表示，纳管时间一到，还不至于马上下令断水断电。当地仍然呼吁工厂业者要依政府锁定的期限登记纳管，他大家一起往合法的方向走。记者刘玉秋报道。
2: 为解决农地工厂问题，《工厂管理辅导法》二零二零年三月二十号修法上路后，要求低污染未登记的工厂必须在两年内申请回特定工厂纳管合法化。但大限将至，全台仍有一万多家未申请纳管。国民党立委杨琼丁十一号在立法院会市政总执行时关切，农地工厂纳管的大限已到，未登记的工厂是否将被断水断电？行政院长苏贞昌答询时表表示，虽然不会马上断水断电，但仍希望业者要依照政府的法令申请那管
3: ，还不至于现在下令断水断电。这你还是呼吁这些业者、这些工厂，希望能够依政府所定期限，已经这么有空间了、啊，请赶快登记那管。大家一起往河娃娃
2: 走。另外，杨琼金也询问，针对已经登记纳管但还没完成合法取得证照的工厂，是否可建立临时许可列管机制，让业者在申请期间内得以暂时处于旧浮法第五十七条第四款之外的情况，经主管机关许可，可指派外国工作人员变更工作场所，并由地方主管机关造册列管，定期查访，解决同一业者 A、B 厂提供转换的。问题。经济部长王美花表示，新的特定工厂会有多少移工，以及以前认定 A、B 厂移工转换工作不合法，若要纳入合法的数量会有多少，需等三月十九号大限一到，是申请的量才能清楚评估。杨琼英要求经济部在三月十九号后的一周内，尽速向劳动部提报申请工厂数量，劳动部在尽速决定政策方向。苏贞昌对此则说，会请劳动部与经济部尽快。建议也尽量往好的方向走。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 303全台大停电引发民怨，台电将成立风险管理专责单位。不过，有立委质疑台电管理有疏漏，政府应该考虑成立独立、专业甚至跨国的第三方体检与调查小组。对此，行政院长苏贞昌今天表示，相关情势一再发生，确实不应该。他要求经济部一定要抓出问题，矫正错误。至于是不是要邀请国外专家加入，也是要做的方向。请听刘玉秋的报道。
2: 新达电厂开关厂事故引发303全台大停电，全台有549万户受到影响。民进党立委罗智正十一号在立法院会总执行时指出，政府虽然一再强调303全台大停电是跳电，不是缺电，但跳电的冲击不亚于缺电，不能等闲视之。而且经济部、台电在过去的停电检讨报告中，每次的结论都是人为疏失。他认为应正是台电管理的。问题，卢志正认为台电的管理有漏洞，他建议政府应该考虑成立独立、专业、提升到院的层级，甚至跨国的第三方体检与调查小组，比较具有公信力。对此，行政院长苏贞昌表示，这些确实是要做的方向
3: 。啊，谢谢委员这样指教，确实委员指出来这一些相关的情事一再发生，很不,不应该，而确确实实。发生在不同的时点、不同的状况。经济部确实我已经责成，一定要就相关这些来真正抓住问题，并且把它整个来面对这些矫正错误。而委员刚才指教说，是不是甚至于请国外专家等，都是要做的方向
2: 。另外，三零三大停电也掀起能源政策的讨论，和四厂指转型规划也再度引发关注。经济部长王美花表示，对于核子区域应该如何规划，经济部有几个想法。王美花说，因为北部的电力输送确实不足，核市场能不能作为绿能、储能，甚至未来发展氢能时的运用，经济部已初步盘点法规配套，除了内部要跨机关确定，也还要再跟当地沟通，经济部会积极处理。苏仁昌也对此表示，无论是储能的方向或如何让核四不荒废，对国家有利，这确实是国家层级政府会来努力。张广播电台记者刘秋采访报道。来
1: 关心疫情，中流行疫情指挥中心今天公布国内新增八十二例 COVID-19 确定病例，包括七例本土个案、七十五例境外移入，确诊个案中没有新增死亡。今天新增的七例本土个案中，四例都与公庙旅游团相关，而且日前确诊的台南某医院两名药事人员，经过基因定序也证实与公庙旅行团群聚为同一感染源。另外，双北也新增三例家人群聚事件，但是感染源仍然有待厘清。记者吴丽君报道。
4: 台湾 COVID-19 本土疫情十一号，因为公庙旅游团群聚事件再添四名台南确诊个案，其中案二一二六一曾在五号与二一零八三参加同一活动，于八号出现流鼻水及咳嗽，十号自行快筛阳性之后 ，PCR 裁剪也是阳性 ，CT 值十七点六。有人二一二九七也有一同参加五号的。活动经接触者裁检后确诊 ，CT 值 18.8 另外两案则是夫妻与案二零九七三有接触，且与二零九七三的住家相距仅一百五十公尺，于筛检站快筛后呈现阳性皮下裁采也是阳性 ，CT 值分别为 16.4 及 18.4 此外，十号公布的两名。台南某医院药事人员经过基因序列比对，也证实与公庙旅游团其中五位民众搭乘巴士到该院复健，以致遭到感染。中央流行疫情指挥中心医疗应变组副组长罗一军说：“
0: 对，台南某医院的药事人员是跟前来复健的四位病患跟一个看护是有在医院，可能 B two 这边，也许有跟。”部分的病患有同楼梯间的接触，那经过我们定序结果出来后，全基因序列是跟这一起事件的相关个案已经定序出来的个案，包括自助餐厅相关的两位家人，以及有搭乘旅行团游览车的二零九一二九一三这些序列都是完全一致的，所以目前来讲，他们的定序结果也显示是同一起传播链
4: 。此外，新北十一号也增加一名感染源不明的个案二一二六零。于九号出现发烧、喉咙痛，自行快筛阳性后到院检验确诊 ，CT 值只有十四点四。匡列相关接触者一百零七人后，已裁减九十六人，其中九十四人阴性，两名住在台北市的家人为阳性 ，CT 值分别为二十三点一及二十点四。而这起双倍家庭群聚。也让原本只剩桃园米迪幼儿园以及双北涮涮锅家庭群聚两条不明传播链，再添一条有待厘清的传播链。中央广播电台记者
1: 吴丽君在台北采访报道。俄乌战争持续，台湾声援乌克兰的行动不断。多位乌克兰人、立陶宛人和波兰人与台湾人将在13号发起办台湾声援乌克兰和平大游行，号召支持民众走上街头，谴责俄罗斯武力侵略，声援乌克兰。记者王威婷报道。
5: 俄罗斯攻打乌克兰进入第十六天，乌克兰各地战火蔓延，许多民众逃离家园，流离失所。支持乌克兰的台湾人、乌克兰人、立陶宛人、波兰人等各国人士，从二月二十四号战争开打的第一天起，每天下午三点都到漠北斜前抗议，表达要求俄罗斯撤军的诉求。为了进一步凝聚台湾内部声援乌克兰的力量，几位台湾人、乌克兰人等各国人。人士将于十三号举办台湾声援乌克兰和平大游行，邀请民众带着旗帜、海报一起参加，表达对乌克兰主权、人权、自由的支持。游行活动发起人张云翠十一号受访时表示，他的先生来自立陶宛，嫂嫂是乌克兰人。俄乌战事爆发后，台湾几个和乌克兰、立陶宛或俄罗斯相关的脸书社团都高度关注情势发展，是张云翠和伙伴们决定发起游行活动，希望提高台湾人对乌克兰情势的关注和意识。张云翠说：“这件事情发生
6: 了以后，那很多呃就是这样子辈子的人，然后就开始讨论说，希望能够为乌克兰站出来。”那呃，还有另外一件事情，就是本身我的嫂嫂就是乌克兰人。虽然呃，我先生的现我先生的哥哥跟他太太其实都是在伦敦定居，我嫂嫂的家人也都在乌克兰中部，也都没有呃，就是也都没有离开。所以事情爆发以后，我们也是就很为他感到难过，然后也都会一直关心这件事情。
5: 游行活动从十三号下午一点起，在台北市大安森林公园集合，邀请国内跨党派立委、市议员等出席，包括民进党立委范云、台北市议员林颖梦、时代力量立委王婉玉以及国民党的民意代表等。活动一开始将演唱乌克兰国歌，开场后由跨党派民意代表上台宣讲，说明台湾必须支持乌克兰的理由。游行队伍预计下午两点十分左右从。从大安森林公园靠新生南路的东侧直走到仁爱路左转，接着一路走到凯达格兰大道，预计三点半左右结束。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 在外电消息方面，乌克兰中部城市蒂涅博罗与西北部城市卢茨克接连传出爆炸，这是这两座城市首次遭到俄军直接攻击。俄国军方声称，卢茨克机场已经故障。综合法新社与路透社报道，乌克兰紧急救援单位表示，蒂涅博罗今天凌晨发生三起空袭，分别集中于所幼儿园、一间公寓建筑和一栋两层楼的鞋厂，引发火势，造成一整身亡。俄罗斯国防部在今。今天的简报会上说，军队目标是卢茨克机场以及其以南约两百五十公里的法兰科夫斯克机场。正值乌克兰遭到俄罗斯军队猛烈攻击的同时，俄罗斯十号指控美国资助在乌克兰开发生物武器的研究。联合国安理会今天将应莫斯科要求就乌克兰制造生物武器的指控召开紧急会议。不过，莫斯科在生物武器上的可信度已经受到质疑。华府在和基辅都否认相关指控。美国并表示，有迹象显示，莫斯科自己可能很快就会使用这些武器。有多名消息人士告诉路透社，由于俄罗斯入侵乌克兰，美国七大工业国集团和欧洲联盟十一号将同步采取行动，撤销俄罗斯享有的最惠国待遇。一名匿名的消息人士透露，美国总统拜登会在美东时间十一号早上十点，也就是台北时间的晚间十一点十五分，宣布白宫这项计划。取消俄国最惠国待遇，是为美国和盟邦对大范围的俄国商品征收关税铺路。这让这将让早已朝向深度衰退迈进的俄国经济面临更沉重的压力。这里是中央广播电台台湾之音。
6: 是中央
0: 广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻
1: 。时间是十九点十五分，欢迎继续收听新闻。国民党原住民立委廖国栋今天在立法院会与原民会主委一将八路尔以阿美族语进行质询。行政院长苏贞昌对此表示，虽然听不懂阿美族语，但他全力支持说族语的权利。今天族语能够在国会殿堂运用，是因为台湾已经进步到这个层次。记者林永清报道，国民
7: 党立委廖国栋十一号在立法院会申请通意，并在总质询的前半段使用阿美族语，要求原民会主委一将八路儿在族语老师的条件上，不能只看学历，更要重视族语能力。不过，廖国栋对整体通意状况并不满意，希望立法院与行政院改进。行政院长苏贞昌强调，很多语言文化的确快速流失中，行政院更为此成立国家语言推动汇报，并且由他自己担任召集人。虽然听不懂阿美族语，但他全力支持廖国栋说族语的
3: 权利。苏奎说：“一，我虽然听不懂你讲的话，但我全力支持你有讲这个话的权利。是。那第二。”这个是整个国家社会已经往这一方面走，所以今天在国会殿堂上，才可以让我们阿美族的语言在这里这样子运用。我觉得这是今天台湾已经进到这个层次。
7: 廖国栋也关切原住民族健康法草案进度。卫福部长陈时中表示，目前尚有部分争议，正持续沟通各界意见。苏珍昌则强调，不是订定一部法案就能提升原住民族的健康情形，国民健康都是要一体照顾，原住民的健康也是一点都不能少。如果是偏乡、原乡的医疗资源不足，会请卫福部再加强如何照顾。央广记者林永清采访报道。
1: 县市长选举将于年底举行，国民党台北市议员罗志强展开一千公里倾听桃园之行，之后决定是否参选桃园市长。不过，基层对于罗志强是否未参选桃园最强人选有不同的看法。对此，国民党主席朱立伦今天表示，罗志强到各地走走，他觉得都很好，说不定哪天还会去高雄或是屏东走一走。朱立伦表示，桃园市长提名将协调出一位最具有民意基础、最能代表桃园的候选人。记者王威庭报道。
5: 年底县市长选战起跑，国民党的桃园市长提名人选传闻满天飞，包括立委鲁明哲、吕玉玲，或市前新闻局长苏俊斌等都被点名。国民党台北市议员罗志强展开一千公里倾听桃园之行，表示将倾听桃园的声音，向桃园市民请益，并在行脚过程中决定是否参选年底桃园市长。不过，党内传出罗志强并非参选桃园的最强候选人。对此，国民党主席朱立伦十一号到桃园出席桃园市立建乡,乡镇长联谊参会，受访时表示：“罗志强要全国走透透，他觉得非常好，说不定哪天还要到高雄或屏东走一走，脚踏实地倾听民意都是好事。”朱立伦也说：“桃园是他家，国民党会协调出一位最具有民意基础且最……”能代表桃园的候选人朱立伦说
3: ：“他说，因为很多桃园乡亲也很欢迎他，所以他要到桃园来，呃，一步一脚印的走。我觉得都很好，呃，说不定他哪天还要到高雄，也要走一走，到呃屏东再走一走。因为我上次还鼓励他要走到垦丁，那我们相信这样子的一个脚踏实地、倾听民意是一个好事。”那至于桃园市长的选举，我们会秉持我们党内的决议啊，一定会协调出一位最具有民意基础，能够最代表桃园的未来的候选人。毕竟桃园是我的家，我们的家要更好。
5: 针对高雄市长选举，医师苏伟硕抛出高雄在野合作的想法，认为国民党应该与民众党合作，共推高雄市长人选。朱立伦表示，不论在高雄、嘉义、台南或屏东，只要是国民党的艰困选区，都会透过各种方式找出最适合的候选人。他表示，并没有限制非国民党即不可，国民党也不排除与在野势力一起合作。另外，国民党中常委选举会选传闻不断。中广董事长赵少康今天要求党中央应该冻结中常会彻查。朱立伦重申，国民党将尽速改革中常委选举制度，让公职席次过半，且改采分区选举防堵弊端。朱立伦也说，国民党将依党章规定严格调查，司法途径则是最后手段。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 国民党主席朱立伦表示，在艰困选区，不排除联合在野党合作。台北市长柯文哲今天受访时表示，他从没有听说要合作什么，谈合作不是只靠新闻沟通。对于国民党立委蒋万安及行政院长苏珍昌互指不停电及反攻大陆，承诺跳票，柯文哲则说，不缺电和反攻大陆都是骗，都是耍嘴皮，问题还是要解决。记者欧阳梦平报道。
6: 国民党主席朱立伦十一号被问到蓝白合议题时，表示在相对困难的选区会透过各种方式找出在地最适合的候选人，而且不排除在野势力合作。台北市长也是民众党主席柯文哲，下午接受媒体提问时，再被问到对蓝白河的看法，柯文哲说：“在也合作不是每天透过新闻相互沟通，他就从来没有听过朱立伦要合作什么。”柯文哲也被问到如何看待国民党立委蒋万安在立法院质询时要求行政院长苏贞昌承诺不再发生大停电，遭苏贞昌反击，国民党过去还承诺要反攻大陆，他则表示解决电的问题最重要，这问题要解决嘛？那、啊、所以说，苏贞昌跟蒋万安实际上都是耍嘴皮的。当年皇宫大陆是骗局，现在不缺电也是骗局嘛，所以两个都骗嘛，就是这样啊。我我解读就是这样而已啊。柯文哲并质疑蔡政府说不缺电，但台北市东区门户计划许多已核发建造的大型建筑物都被限电。他质疑， 2025年再生能源不可能达到发电比的 20% 中央应该说明到时如何解决电的问题。另外，议员林颖梦抨击柯文哲上月24号与中国企业老板吃饭，却不愿对外公开出席名单和讨论内容。柯文哲表示，两岸间还是有经贸往来，不管是美商。欧商、日商或陆商，如果在台北市遇到问题，还是要帮他们解决。他质疑林颖梦为何不问他和 AIT 及欧盟代表吃饭时有几个人出席，并反批他整天正事不干，搞意识形态，这不可取。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 接下来关心的是，国立阳明交通大学今天与来台就学的奈吉利亚博士艾菲士共同发表研究成果，团队成功地在活体上利用基因剪辑技术，将一段致癌的环状核糖核酸基因剔除，证实可以抑制癌细胞生长，具有治疗肺癌的潜力。期盼三年之后能够正式展开基因治疗。记者陈国维报道。阳明
0: 交通大学与台北荣总以及刚在台拿到博士学位的奈及利亚学者艾菲士共同发表有关肺癌治疗的学术研究成果。团队指出，非小细胞肺癌占所有肺癌大宗，尤其肺腺癌更是台湾人罹患的主要肺癌。而科学家已发现，肿瘤细胞上的表皮生长因此受体活化后，会造成肿瘤细胞生长转移。这样的发现促使标靶药物的出现。主持这项研究的杨明交代。药理所讲座教授邱世华表示，研究团队发现环状 RNA 190透过一条细胞内的分子通道，可将细胞表面的受体讯息传递到细胞核中的 DNA， 证实 C 9 0扮演开启癌细胞分裂、成长的重要角色。而且 C 9 0可以在血清中侦测到，并反映癌细胞当下状态。这项发现让 C 9 0可以作为诊断非小细胞肺癌的非侵入式癌症临床诊,诊断标记。研究团队利用新的 RNA 剪辑技术，尝试降低 C 1 9 0的表现，结果发现，无论是在活体或非活体上，都能降低癌细胞的分化与迁移，甚至抑制成长。这是首次利用基因治疗合并 RNA 剪辑技术，剔除致癌的环状 RNA 1 9 0有别于标靶药物阻断表皮生长因子受体，利用 RNA 剪辑可直接针对关键基因，阻断癌细胞的讯息传递。邱世华说，肺癌末期病。换的协议可测得较多的 C 九零表现，而且有 C 九零也意味着治疗效果较差。C 九零与肿瘤大小、侵犯程度、新陈代谢、存活率等
3: 息息相关。我们希望三年哈内把它搞清楚，三年后能够跟药厂或者是基因的这些治疗的公司结合。嗯、对对，那最起码你现在要知道它的稳定性，还有很多的，我们可能还需要三年才搞得清楚。那基因治疗到时候是用注射还是局部注射？那到時候在看药物的制剂，有可能是局部投药。
0: 这项成果已经在今年2月发表在国际期刊《癌症研究》。就读中央研究院国际研究生学程的艾飞士，最近也取得阳明交大与中研院分子医学博士邱世华提到，这项研究除了获得科技部与教育部高教深耕计划的支持，也和美国国家卫生研究院等单位合作，携手建立跨国研究合作的模式，增加台湾研究成果的国际能见度。中央广播电台记者陈国维台北采访报
1: 在外地消息方面，韩联社报道，南韩中央灾害安全对策本部今天在例行记者会上表示，完成新冠疫苗全程接种并登记接种史的入境人员，二十一号起无需进行居家隔离。根据新规定，完成新冠疫苗全程接种者是指完成第二剂疫苗接种过后十四天，而且在一百八十天以内的人员，以及第三剂的接种者。今年完成疫苗接种或在海外接种疫苗后，还需要登记接种室。不过，韩国近期 COVID-19 确诊人数飙升，本周连续两天新增超过三十万例，十号略微下降，单日新增超过二十八万例。日本的疫情也持续。日本读卖新闻今天报道，日本政府正考虑在今年稍后施打第四季 COVID-19 疫苗，但政府发言人松野博一表示，施打计划将取决于疫情的严重程度。对于读卖新闻这项报道，松野博一表示，政府必须考量国内外的疫情状况。受到奥密克戎变异株的影响，在日本两年的疫情期间，今年二月死亡人数最多，许多长者并没有接种加强剂。日本首相岸田文雄和南韩总统当选人尹锡月今天表示，他们同意加强与美国的三方关系，以应对北韩不断推升的军事威胁。汉田文雄在与尹锡悦通电话后，告诉记者，两人同意就北韩问题保持密切联系，并一致认为尽快见面是好事。美国汉南韩官员今天表示，北韩最近在两次秘密发射中使用了其有史以来最大的洲际弹道飞弹系统，可能为恢复远程试射铺路。岸田表示，在应对北韩问题上，几乎所有外交选择都是开放的，其中包括可能的制裁。同时，日本将就任何回应与美国和南韩保持密切联系。赢得九号南韩总统大选的尹锡月的一名女发言人说：“针对北韩问题，尹锡月表达了希望有美国参与的三边合作。日韩这两个邻国之间的关系过去时常紧张，源自于日本在战时强征劳工以及慰安妇问题。”岸田说：“有鉴于世界事态的发展，良好的双边关系至关重要。”尹锡悦告诉岸田：“重要的是以合理互惠的方式来解决双边悬而未决的问题。”五家在美国上市的中国企业正面临美国证券管理委员会 （SEC） 的审查要求，否则将被华尔街除名。根据美国证管会在10号公布外国公司问责法案的暂定清单，有五家中国企业上榜，包括百盛中国、百济神州、再鼎医药、盛美半导体以及和黄医药。而且在名单上，可能很快会增加其他的中国企业。美国国会在2020年通过这项针对中国企业的外国公司问责法。根据这项法律，外国公司必须通过美国上市公司会计监督管理委员会的审查。如果连续三年无法通过审查要求，美国证管会有权禁止这家公司在美国交易。中国大陆和香港的企业未向美国认可的审查员提交财务报告，早已恶名昭彰。如果未能满足这项规定，可能导致这些公司在2024年被摘牌。这五家中国企业当中，百胜中国掌握肯德基、必胜客和塔可中三个饮食品牌在中国大陆的独家营运和授权经营权，营收超过其他公司，市值高达188亿美元。以上新闻由张旭华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。